0: 每个故事都是别人走过的路。做
1: 人如果没梦想，那个有微笑的抚慰，从一数到十，你爱我有
0: 多久？也有泪水的滋润，默默到来，故事如你
1: 。默默到来，故事如你。我是小莫，这里是由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，在每周三的晚上和你相遇。原来我们都是爱着的，是我给今天的节目起的名字。这是一首歌名，也是一张专辑的名字，歌手万芳2012年的专辑。在这张专辑的文案里面，他们是这样写的：“我们争吵、崩溃、拥抱、哭泣、微笑，都是因为我们还爱着。”这是一张充满故事、充满爱的专辑，诉说人与人之间的各种关系和情感依赖或冲突。以及他们所带来的领悟。同名主打歌《原来我们都是爱着的》，关于这首歌有这样的文案介绍：这是万芳写给爸爸的歌。不管女儿几岁了，都记得心中爸爸那个如山的形象。爸爸总是扮演那个希望我们进步的角色，所以也很容易让我们觉得，似乎在他眼中，我们不够好，而好胜的我们，则可能叛逆、远离。不过，当时光过去，我们好像终于可以看到，那些拉锯的背后，其实是爱与被爱的渴望；也看到父亲自己的限制，他们自己受过的苦，有过的恐惧，自己能完成和不能完成的事，所以使他们用这些方式来爱我们。之所以这么认真的跟你们介绍这首歌，因为好巧。《默默到来》的第39期，你知道我喜欢这样温馨的味道，不知道你们还记得吗？在听那期节目的时候，有一位叫做“眺望的地盘”的听友，他说喜欢你的节目，因为可以在别人的故事中找到自己的内心。谢谢你，让我明白其实父亲的味道让我很踏实。然后“眺望的地盘”写下了关于他和他父亲之间。因为味道延伸出的故事，而正当小莫在将眺望的地盘写下的这篇文章整理成节目稿件的时候，我的音乐播放器里跳出来的便是一开始跟你们介绍到的这首万芳的《原来我们都是爱着的》。歌曲一开始，万芳轻轻的唱：“我常常和别人拥抱，却没有抱过你；我总是耐心聆听别人，却总是忽略你。”于是，原来我们都是爱着的，变成了今天的节目名字。我常常和别人拥抱
0: ，却没有抱过你。我总是耐心聆听别人，却总是。的手，一个笔画，一个字带走。你手心的温度依然温热，温热着我的手背。黑夜里，脚踏车飞奔到医院，一锅热腾腾的鲜稀饭。是我至今最最人间最美味的美味。原来我们都是爱着的，我在你怀里，你那么高兴。我们是彼此的天使，爱是一朵灿烂。
1: 现在将眺望的地盘写下的父亲身上那臭臭的味道的故事读给你们听。在小莫的节目中，他问：“你喜欢什么样的味道？”我想到了好多喜欢的味道，比如火柴熄灭的味道，比如书本的油墨味道，比如妈妈做菜的味道。喜欢的味道很多，也很美好，可是讨厌的味道却只有这一种。而这一种却与我相伴几十年，避之不及，挥之不去。这个味道不是厕所的臭味也不是肉类的腥味而是父亲的体味。一直都不喜欢父亲，曾经有段时间闹得也很僵，理由有很多，比如酗酒，比如老是，比如和母亲关系不和，比如没本事。还有一点就是，他身上永远都有一种讨厌的味道。小时候在农村，父亲作为家里的主要劳动力，每天干的都是与泥土有关、流汗的活而父亲回家的第一件事，不是洗手，而是来抱我。当时就觉得反感，不停嚷嚷着“父亲好臭，好臭”，而父亲却没有当回事的笑嘻嘻的用胡子乱扎我。在我小时候的记忆里，父亲都不怎么刷牙的，不抽烟的牙齿也是黄黄的，真难看，伴着口臭亲在我的脸上，这真是受不了。在我稍微长大一点以后，我就开始躲避与父亲的接触，这样子就可以躲避他身上的汗味，混杂着泥土的味道。再后来，觉得自己翅膀硬了。就不再躲着他了，而是开始对着他横加指责。记得有一年高中住校，放寒假的时候，宿舍需要装修，所有的生活用品、棉被、书籍都需要搬回家。同学的父亲都是开车来接他们，再不济也是骑摩托车，而我的父亲是挑着箩筐来的。他的箩筐和他以及他身上的体味，同时出现在了我的同学面前，这让我的愤怒值达到了极限。这次我开始让他滚，让他去死，这个碍眼碍事的父亲，没让家人脱贫，还促使我因为未达到贫困标准而不能够申请助学金。这次不留情面的爆发后，父亲开始回避我。我起床时，他已经出工；我回家时，他还未收工；我吃饭时，他就说活还没干完。所以他的味道渐渐地被我遗忘，与他这样的距离，我认为理所应当。后来工作了，安家了，我为我终于摆脱了父亲让人不舒服的味道而高兴，与父亲的接触。只在逢年过节让他来我城里的家里吃顿饭。不过我却只闻到了香皂的味道，没了泥土和汗水味。为了来吃这顿饭，他会在家里折腾一天，给我们置办土鸡、土鸭、新鲜的蔬菜，理发、刮胡子、洗澡，翻出新衣服、新皮鞋，还有一项是练习走路。他说他是庄稼汉。光脚惯了，突然需要给脚上套上袜子，穿上亮锃锃的皮鞋，他会不知道怎么抬脚。他走路的时候只会低头看脚，看皮鞋有没有弄脏，在心里给自己喊左右左的口令，才知道应该抬起哪只脚。他希望体面的出现在我的婆家人面前，但因为他的僵硬、局促、紧张的表情。显得过于严肃滑稽。不过这些都是直到他生病后我才知道的。他做这一切只为让我在婆家能够抬头做人。其实真的是他想多了，我生活的很好。二零一四年，他病了，他的病是突然来的，病来如山倒，从一个还可以挑粪做农活的庄稼汉。瞬间变成了躺在轮椅上需要照顾的老头子。看见他瘫痪在床上的样子，我对他的恨，对他的怨，一下子就烟消云散了。我承担起了照顾他的任务。为了让他沾满泥土的脚不弄脏床单，我打来了水给他洗脚。因为他自己不能动，所以我蹲下来给他洗。这是我这辈子第一次给他洗脚，看见这医院发的白盆子里的水由清变浊再变黑的时候，我并没有感受到电影里描述的感触，而只是恶心想吐。本想再次发飙吼他的时候，路过的护士对父亲说：“老太爷，你命可真好，你孙女儿还给你洗脚呢。”听见这样说的时候。我只能忍住了，然后一遍又一遍地穿过长长的医院走廊，去打水给他洗脚，直到最后，能够透过水看见白盆子下面医院的红十字。父亲四十岁时候才有的我，加上常年的体力劳动，促使他看起来比真实年龄更老。被认者是爷孙是常有的事情。此时我开始想要保护他。全家人生活的重担都压在他一个人的肩头，能够让他自信有能力把这个生活重担挑起来的，源自于他取之不尽、用之不竭的力气。所以他的衣服被汗水浸透，然后被风吹干，再次被汗水浸透，如此反复，一天下来，铸就了他身上常年累月的气味。他每天都很忙，农村里的庄稼汉，没有讲究个人卫生的习惯。在九十年代的外出打工潮兴起的时候，村里人都致富了，可是他却坚持守在我们身边，种那些不生钱的土地。后来才知道，他是不让我们成为留守儿童，才留下的。当年骂他没本事，现在看来他是正确的，因为这样子，我们兄妹三儿都没有像村里其他小伙伴一样成为农民工二代。他生病的时候，尿失禁。迎接我的不仅仅有让我难受的医院消毒水的味道，还有更恶心的尿味。我强迫自己留了下来，给他接尿，给他擦拭身体，每个小时都给他接一次尿，可是仍然会有弄湿裤子的时候。给瘫痪病人换裤子是件累人的活于是我给他弄来了纸尿裤，我觉得我省事了。可是他却不舒服了，一辈子什么事都忍着的人，这次却开始吼我了。他说：“别管他，让他死在医院里，或有殡仪馆的人来拉他去火葬的。”他的大嗓门引来了一群人围观，有人议论了，我就听到一句大概意思就是：自己孩子病了照顾得好，老人病了没人理睬。我开始反问自己：如果我病了？他会怎么做？答案可想而知。我尝试着去用心的照料他，而不再是完成任务。时间长了，也就习惯了，已经闻不出味道了。我已经能够在混合着各种味道的病房里吃饭了。一次带儿子来看外公，让儿子去拥抱外公的时候，儿子说不喜欢外公。因为外公很臭，很臭。不过外公却依然笑嘻嘻的。瞬间觉得这场景好熟悉，好熟悉。现在想给他说声对不起，还有谢谢，谢谢那些用汗水换来的收成，使我们完成学业。谢谢他用他独特气味，陪伴着我们成长
0: 。谁？在歌唱，像个孩子一样。谁的脸上，任凭岁月在流淌？看，这世界早已改。变。找个人。
1: 由喜马拉雅独家播出的《默默到来》，感谢你的收听。如果你还能够在故事里有些感同身受的体会，我就很满足了。眺望的地盘，他说：“谢谢我的节目中这些故事，让他看到了自己的内心。”我也要谢谢他的，他的故事让我看到了一份也许曾带给人不快，但是沉甸甸的父爱。我和木糖常常各自调侃自己的父亲。木糖说：“你啊，我啊，还有苏锦，呃，苏锦就是那个有些爱只能掩于岁月、止于唇齿当中，和何旭在一起了的苏锦。以后的节目里应该还会有关于他的故事的。”木糖说：“我们三个啊，摊上的都是便宜的，没花什么心思和钱，就让我们自己长大了的爹。”这话怎么说呢？木堂、我苏锦，都属于小学毕业后就基本不活动在父亲的视线里。读书的事儿要靠自己争取机会。我们三个的命运巧合的离谱，三个人成绩都不错，就是被迫去了长沙的一所职业院校。这个读书的机会来得很不容易，几经波折。在长沙读书的时候。一个月的生活费不会超过200块钱，我们不要，父亲不给。曾经都特别心酸地说，一到生理期连买姨妈巾的钱都没有。所以，我们是不太愿意提父爱这种感情的。好在内心也都还强大，或者说后来的人生际遇，多多少少补偿了这方面的损失。所以，当眺望的地盘把他和他父亲故事分享出来的时候，我还是挺愿意读给你们听的。因为不是所有的爱都来得理所应当，哪怕是父母的爱，父母也有存在忽略孩子的这种情况。所以，只要你是被爱着的，就请好好珍惜吧。默默到来，感谢你的收听，我们下期节目再会。小莫在长沙，跟你说晚安。